0: Всем привет! Это подкаст «Эффект наблюдателя». Здесь мы говорим о науке и о том, как она устроена изнутри. В первом выпуске мы поговорили с аспиранткой университета Цюриха Еленой Кругликовой, о сне и об исследованиях, которые она делает в лаборатории сна детского госпиталя. Тема «Сна близкая и любима всеми». Лена рассказала массу интересных вещей. Приступим! С нами сегодня полный состав ведущих. Так звучит Илья. Привет-привет. И так звучит Андрей. Здравствуйте. С нами сегодня Лена. Лена, расскажи, пожалуйста, немного о себе, потому что мы про тебя знаем, а слушатели нет.
1: Меня зовут Лена. Я действительно нейробиолог. Я занимаюсь конкретно нейробиологией сна. Сейчас я делаю аспирантуру в Цурихе, и в основном в данный момент записываю данные по ночам, иногда их даже анализирую. До этого я получила образование в Санкт-Петербурге, что мне очень-очень нравилось. И потом я немножко поработала в Москве в Центре нейроэкономики и когнитивных исследований. Я занималась совершенно другой темой нейроэкономикой, но как-то мне не очень пошло. Я решила немножко сменить тему на более базовую физиологическую, что ли.
0: Мы, готовясь к подкасту, вот обсуждали разницу между объектом изучения и предметом изучения. И объект изучения получается мозг, а предмет обучения мы не можем взять и изучать мозг. Мы изучаем какие-то данные из каких-то датчиков, что-то, что мы можем уже измерить. И после этого уже проводим исследования. Вот я хотел бы попросить тебя немного рассказать, как вообще происходит это. Какие у нас есть варианты исследования мозга, энцефалограмма и вот эти все дела?
1: Ну, я бы не ограничила дело только мозгом, потому что сон — это такое глобальное физиологическое явление. Да? Недаром люди обычно записывают не только электроэнцефалограмму, это то, что электрические сигналы мозга, но они также записывают и кардиограмму, и э, как человек дышит, окулограмму, как двигаются глаза, в современных исследованиях также обычно записывается, допустим, пульс, давление и так далее. Поэтому ну, нельзя ограничивать только мозгом сон. Вот Поэтому объект исследования, наверное, можно сказать, спящий человек Здесь. весь, целиком. А также можно включить не только спящего человека, но также человека во время бодрствования — потому что сон — это не такое, не, это не один ноль, это не то, что человек спит или не спит. Но также в течение дня иногда есть какие-то микроэпизоды сна, которые также можно изучать.
2: Что конкретно ты снимаешь и на что смотришь, на какие данные?
1: Мы снимаем электроэнцефалограмму со многих-многих электродов. То есть у нас в лаборатории используется, допустим, 128 электродов, шапочка. Мы ее одеваем на испытуемого, и он не ложится спать. На самом деле это не все так просто, как я... Сейчас это озвучило, то есть мы надеваем шапочку, заполняем это все большим количеством геля, только потом человек ложится спать. Поэтому подготовка довольно длительная. Я знаю, что в некоторых лабораториях используются 250 электродов, и тогда нужны, конечно, помощники. Это уже занимает не полчаса или 40 минут, а добрых 2 часа. Но за счет
0: Это на одну голову 250 электродов? Да,
1: это на одну голову. И даже не только на голову, ну как бы, на всю голову, получается, потому что даже на щеке кое-где, да, вот. И это позволяет добиваться очень высокого разрешения, что довольно круто, особенно в исследованиях, где важно определить локальные какие-то изменения сна. Например, если у человека случился инсульт или у него э, эпилепсия, тоже бывают фокальные источники эпилепсии, например. Я занимаюсь более базовой физиологией и занимаюсь так называемой реконструк... реконструкцией источников, вот, поэтому мне тоже это Довольно выигрышно, что у нас есть так много электродов, и там с помощью специальных алгоритмов можно определить, откуда именно активность в мозге происходит. Так что мы видим этот паттерн на поверхности.
3: Давайте проведем небольшой ликвест для наших слушателей. И все-таки про скажем пару слов про инцефалограмму. Что это такое и о чем, собственно говоря, речь? Вот, расскажи популярно, что вообще такое и зачем вы это регистрируете?
1: Зачем, зачем? зачем мы это все делаем? Это очень хороший вопрос. Как мы говорили, в основном мы исследуем мозг, несмотря на то, что там есть. И другие всякие интересные органы, которые также реагируют на изменения состояния от сна к бодрству обратно. Но у мозга есть некоторые важные части. Например, ядра внутри мозга. Может быть, Илья меня поправит, потому что я уже давно не занималась физиологией в России, и поэтому мой словарь «Русский может страдать».
3: Хорошо, я тебе помогу. Давай вместе расскажем. Значит,
1: есть субкартикальные ядра, которые очень сложно записать с электроэнцефалограммой, так как обычная электроэнцефалограмма <coughs> — это активность нейронов максимум на 3 сантиметра в глубину мозга. Таким образом, мы можем записывать в основном активность так называемых кортикальных нейронов, которые находятся в непосредственной близости от электродов, которые расположены на поверхности головы в нашем случае, вот как я там уже упоминала несколько минут назад, в особых случаях иногда получается, что можно поставить электроды или там, имплантировать электроды внутри головы, но это в основном делается на людях с эпилепсией, и это очень-очень редкие данные. И, конечно, в нормальных исследованиях базовых физиологических на студентах мы не можем имплантировать электроды. То есть мы ограничены вот этой электроэнцефалограммой, электроды, которые э, поставлены на поверхность скальпа. Электроды, собственно, записывают синхронную активность большого количества нейронов. То есть когда человек жив, в любой отдельный момент времени мозг, естественно, продуцирует какие-то электрические сигналы. Вот И обычно нейроны не делают это в разнобой, а они делают это вместе в каких-то определенных ансамблях. И когда большое количество нейронов синхронно изменяет свою активность, тогда в электроэнцефалограмме мы видим, что сигнал отклоняется. То есть он либо в положительную, либо в отрицательную сторону. Ну, вот у нас получаются такие кривые, судя по которым, мы можем как-то определить, в какой стадии сейчас находится человек. То есть в каком вообще состоянии он находится, сна или бодрствование, и какая конкретная стадия сна?
3: Ну, то есть, если резюмировать, энцефалограмма это отражение суммарной электрической активности мозга, а точнее, не просто мозга, а коры, да, то есть поверхности головного мозга, хотя и подкорковые структуры, то, что туда вносит, какой-то
0: вклад. То есть там что-то происходит, и мы просто по индукционному полю, которое вот этими электрическими мультицами, типа, что-то понимаем, так?
1: По э -э электромагнитному полю, да ну, электрический компонент и электромагнитного поля. Магнитный компонент тоже можно зарегистрировать, но с помощью магнита энцефалограммы. Вот. Но это совсем другая история.
3: Ну, то есть нейроны у нас общаются друг с другом посредством электрических импульсов, и нейронов у нас в мозге, сколько-то я забыл, есть в 11 по-моему, степени, да, и вот то, что в сумме там из этого получается, вот мы это и видим и на энцефалограмме.
1: Да, и получается, что если, допустим, небольшое количество нейронов синхронно работает, то тогда все эти волны, которые мы видим на электроэнцефалограмме, они, у них очень маленькая амплитуда. Вот. И это в основном то, что мы видим во время бодрствования. А во время сна, определенных фаз сна, нейроны работают очень синхронно, и тогда мы видим большие волны на электроэнцефалограмме.
0: Мы, кажется, логично подошли к, к фазам сна.
1: Да, ну это основная, одна из на основных наших задач. Да? Когда мы только записываем данные, мы всегда сначала... Первое, что мы делаем, это мы так называемый sleep скоринг. Мы определяем фазу сна. И человек, ну, и другие животные тоже, во время ночного сна, они проходят через несколько так называемых циклов. И внутри каждого цикла у нас есть компонент так называемого «глубокого сна», или по-английски называется «non-rem», да? «not rapid eye movement sleep». То есть в этот момент, если мы посмотрим на человека, то мы не увидим, что у него глаза двигаются под пеками. И потом, после фазы этого «глубокого сна», обычно наступает фаза сна с быстрыми движениями глаз. В этот момент, если мы посмотрим на человека, то мы видим, что он действительно очень быстро двигает глазами. И в этот момент он видит очень яркие сны, как правило. Это я вам рассказала в основном про электрооколограмму. То есть это мы можем увидеть, если мы посмотрим на движение глаз. Но если мы посмотрим на запись активности коры головного мозга, вот эту электроэнцефалограмму в этот момент, то во время глубокого сна мы увидим очень много медленных волн, так называемых. То есть можно это интерпретировать как нейроны коры головного мозга во время в этой фазе сна они работают очень синхронно. Наша лаборатория как раз занимается вот этой стадией сна с этими большими осцилляциями медленными. Если мы посмотрим на запись электроэнцефалограммы во время фазы с быстрыми движениями глаз, то мы увидим, что запись очень-очень похожа на бодрствование. На самом деле. Если не знать, что человек в этот момент… Если мы его не видим, что он спит, то по электроэнцефалограмме практически невозможно определить, спит он или нет. Но там есть какие-то маленькие маркеры, которые уже там… Люди, профессионально занимающиеся определениями фасна, сна, они видят, но так на первый взгляд очень похоже. Но э, важное отличие между вот этим вот э, фазой с быстрыми движениями глаз, когда мы видим сны, то есть человек, как правило, абсолютно парализован в этот момент. Если человек не парализован, такое случается иногда при некоторых патологиях, то он просто встает из своей кровати и идет притворять свои сны в жизнь, и да, это может закончиться довольно печально.
3: А эти фазы же быстро-волнового и медленно-волнового сна, они как-то друг друга сменяют, да, по много раз во время сна?
1: Да, да, вот я пыталась это сказать, то, что есть циклы, получается, во время одной ночи. И сначала человек начинается с того, что у него довольно долгая фаза медленно-волнового сна, потом довольно краткая фаза быстрого волнового сна в течение ночи становится пропорция вот этого быстрого волнового сна. Она все увеличивается, увеличивается и увеличивается. И в конце ночи, то есть с утра, мы видим вот эти самые яркие, прекрасные сны, очень длинные. Вот это как раз самая большая пропорция быстрого волнового сна.
2: И зачем они такие два разных существуют?
1: А вот это очень важный вопрос, Андрей. И никто не знает, почему они такие разные. Вот, ну, есть, ну, как бы, большая довольно научная задача вообще, в принципе, изучить сон. Мне кажется, последние только несколько десятилетий стали довольно активно изучать сон на человеке, потому что это огромное количество данных. Даже там у нас довольно, ну, у нас нормальный компьютер стоит в лаборатории, но и то, это иногда занимает пару, пару дней, там, обработать данные, спустить что-нибудь и так далее.
0: Данные одного человека или одного эксперимента?
1: Одного эксперимента.
0: То есть там группа людей?
1: Да, это опять же зависит, что ты делаешь. Конечно, некоторые вещи быстрее, некоторые медленнее. Но одна ночь у одного человека — это обычно 10 гигов данных. Вот Их нужно все загрузить одновременно каким-то образом в программу, где мы все это обрабатываем. Не так просто.
2: Хорошо. А какие гипотезы хотя бы основные про то, что, собственно, происходит там? То есть если мы видим какие-то проявления то какие есть попытки объяснить, что там происходит в действительности?
1: Я, может быть, я начну с медленного волнового сна, да, раз уж наша лаборатория этим занимается. Есть несколько рабочих гипотез, что именно происходит в, этом, в этот момент. Основная — это то, что каким-то образом те связи, которые образовались в мозге во время бодрствования, они изменяются во время пустырного волнового сна. Медленного новостного, извините. То есть основная идея состоит в том, что когда человек или другое животное просто живет, взаимодействует как-то с окружающим миром, нейроны, которые задействованы в этот момент, которые активны в этот момент, они начинают усиливать связи между собой. Одновременно формируются какие-то связи, которые важны действительно будут для обучения, и некоторые другие связи, которые, может быть, не так важны, или они сформировались случайно. И считается, что во время этого медленного волного сна вот эти связи между нейронами, которые называются синапсы, они каким-то образом изменяются. То есть мозг как-то отбирает самые сильные вот эти связи между нейронами, самые сильные синапсы, они становятся еще сильнее, а слабенькие синапсы, которые, ну, может быть, вот эти связи образовались каким-то образом в течение дня, но они не очень важны, они элиминируются, то есть они убираются. Получается, что у нас во время бодрствования вот это нейронная сеть, она как бы насыщается связями, а потом в течение медленного волнового сна она облегчается опять. И остаются только те связи, которые были самыми сильными, которые, наверное, самые важные для обучения.
2: Понятно. То есть такая в некотором роде нормализация, чтобы у нас было не все синапсы заряженные, Правильно. чтобы сплошная каша была, а чтобы какая-то структура появилась.
1: Зерна от плевел отделить.
2: Ну, хорошо. А с быстроволновым?
1: А с волновым все совсем не ясно. Вот. Но только вот достоверно установлено, что он каким-то образом помогает нам нормализовать наш эмоциональный фон и встроить новые впечатления в уже, существующие, уже существующую как бы, сеть знаний. И считается, поэтому, если там, человек видит сон, то он видит, что вот какие-то элементы, которые он видел в течение дня — и мозг как будто их пытается взбивнуть в сетку, которая уже существует. Вот там какие-то, допустим, место действия, там то, что вы, допустим, знаете с самого детства. Ну и там вдруг появляются какие-то люди, которые вы, допустим, только встретили сегодня, или что-то вам кто-то напомнил.
0: То есть получается, медленная фаза выделяет какие-то важные моменты, а быстро встраивает в текущую систему знаний и
1: да. ощущений. Ну, это это вот, да, это текущая такая интерпретация, но не, не берусь судить конкретно про быстрого сон, потому что я им не очень сильно занимаюсь. Естественно, я слышу на конференциях все эти доклады, и они очень-очень интересные, но исследований все еще довольно мало по этому поводу.
3: Но выделение информации, наверное, тоже это, для этого важно, эмоционально это компонент, потому что ну, когда мы бодрствуем, то известно, что запоминается лучше эмоционально окрашенное да. событие. Наверное, это и в процессах консолидации памяти какое то имеет.
1: Ну Каким-то образом, скорее всего, оно связано. Точно я, естественно, не могу сказать. Но есть недавно исследование сделано исследовательской группой из Амстердама, они определили, что у людей, у которых есть тревожные и другие эмоциональные расстройства, то есть они не могут нормально справиться со своими эмоциями, у них, как правило, также нарушена длительность или каким-то образом фрагментирован вот быстроволновой сон. То есть у них что-то не так. Получается, что они, если ну, нормальный человек да, с нормальным быстроволновым сном, с ним случилось, допустим, какое-то травмирующее событие или что-то, очень да, вот эмоционально заряженное произошло с ним в течение дня. Он поспит, вы знаете, как в сказках в русских. Поспи, все пройдет. Утро, вечером мудренее. Вот. И на... обычно это работает. Реально человек ложится спать, спит, просыпается, и как-то оно ну, все. Получается, что человек проспится, реально. У него там как-то все это переварится, нормализуется, строится его существующую систему знаний. Он просыпается, ему гораздо легче. Вот. А у человека, который нарушен, это быстро волновая фаза сна. У них почему-то вот эта обработка эмоций и там нормализация их, на не настолько эффективно.
3: Можно, наверное, логично перейти к еще одному вопросу, который мы хотели обсудить. Это, собственно, режим сна, да, потому что ты сказала, что разные фазы сна они представлены в большей или меньшей степени в разную. Время суток, поэтому вот интересно, как это все регулируется. Насколько важно, вот, когда человек спит, когда ложится, когда встает. Это такой вопрос интересный с научной точки зрения, ну и просто насущный да какие есть нейрофизиологические механизмы, когда лучше спать, и жаворонки, совы, вся вот эта вот история было бы интересно научное какое-то объяснение.
1: Ну, научное объяснение жаворонков. И сов, наверное, я не дамся, не, не дам объяснения, потому что я этого не знаю. На самом деле, но есть точно есть какие-то возрастные изменения в этом плане: то, что дети в основном жаворонки, потом в период пубертата они переключаются на сов, в основном в среднем по палате, да? они переключаются на сов, и потом где-то к 25 начинается обратный процесс, когда они начинают становиться жаворонками. А потом к 50. Стареть. Да, стареть. Вот именно. Биологическое старение начинается, и к 50, оно завершается, Значит, завершается. человек абсолютно становится жауронком, поэтому ваш руководитель ожидает вас видеть в лаборатории в 8:30 утра поговорить о проекте. А вы еще не совсем постарели. 8.30 это очень рано. И поэтому, кстати, вот немножко оф-топ, но это Ужасно, насколько в Швейцарии рано начинаются школы. Они там начинаются 7.30, 8 утра.
3: В Германии та же проблема, насколько я знаю, и там прям бастуют против этого родителей, правильно, что подросткам. Правильно бастуют.
1: Нельзя этих бедных пубертатных людей гонять в школу в 8 утра. Но они могут там сидеть, конечно, но как бы ничего... Продуктивность, продуктивность этого от этого высокая, не улучшится, да? действительно. Швейцария довольно консервативная страна, поэтому их там убедить, что детям плохо от того, что их гонят в 7 часа утра в школу. Проводят уже исследования, и уже даже под, кстати, гидой моего руководителя пытались сдвинуть начало в одной школе, но отдача слишком велика, и в общем, еще 7-30 или 8, и никаких изменений. Это, кстати, связано с тем, что о, о чем ты у меня спросила, так называемый social jet lag, э, социальный jet lag, то есть если человек там вылетает из одной стороны в другую, пересекает несколько часовых поясов, это нормальный чит-лаг, и тогда просто мы видим картину, когда есть какое-то перенастраивание процессов, как бы, что, что дает организму понять, что сейчас ночь. В основном это изменение в уровне освещения, и потом это связано каким-то образом с пиком мелатонина, который... У людей нашего возраста он случается где-то ну, в районе часа ночи. Этот пик мелатонина важно не пропустить и спать в этот момент, и тогда все будет хорошо, тогда человек просыпается отдохнувший. А если пропустить этот пик мелатонина, то все будет очень плохо. И потом, ну допустим, ложишься там, спать иногда, бывает, в 2 или в 3 ночи, а уже пропустил вот этот вот момент, пик мелатонина свой пропустил, и потом спи хоть 8 часов, хоть 9, хоть десять. часов все равно настолько это, как бы, восстановление не произойдет от сна. Поэтому если перелетаешь из одной страны в другую, допустим, летешь, летишь в США, в конференцию, нужно брать с собой просто мелатонин и помогать своему организму перенастраиваться на новый режим. Там, за полчаса до сна, за час до сна принимаешь таблеточку и каким-то образом сигнализируешь своему организму, что сейчас будет ночь, а не потом или не до этого. Вот, и это ускоряет процесс перенастройки.
0: Получается, по-хорошему тоже там в 12 где-то его надо принять по тому часовому поясу, в который ты прилетел?
1: Да. По-хорошему, если ты летишь, э -э, допустим, один день в самолете, там, то лучше его уже начинать принимать в самолете. Вот садишься в самолет и думаешь, ага, сколько сейчас там, не знаю, в США, в Нью-Йорке? Проверил. И потом таблеточка мелатонина день в 12 ночи по Нью-Йорку нужно принять.
2: Так, это, Скажите, если мы химическим образом, э, медикаментозно стимулируем, а в естественных условиях э, чем это регулируется? То есть откуда вообще? То есть час ночи — это же вещь в разных э, широтах, по-разному понимаем, с точки зрения освещенности. Даже от времени года сильно зависит. Я есть...
1: знаю. Я, ж, ж, я жила в полярной ночи и полярным днем. Я знаю, что это такое.
2: Вот. вопрос, соответственно, как… То есть, видимо, это как-то от освещенности зависит. То есть можно ли регулированием освещенности или того, на какие источники света ты смотришь, как ты этот вопрос себе отрегулировать? Да,
1: опять же, было исследование, по-моему, даже в Цюрихе, если я не ошибаюсь, когда эм, людей помещали в абсолютно закрытое помещение без посторонних источников света — потом проверяли, как этот дополнительный свет влияет на уровень мелатонина в этом пике, о котором я говорила до этого. И достаточно прямая корреляция. То есть если близко к этому пику мелатонина человек смотрит на яркий белый свет, то есть, там важно, чтобы была вот эта голубая компонента, которая присутствует в естественном освещении. Если свет желтовато красноватый то, в принципе, это никак не повлияет на no, no, уровень миотонина в этом пике. А это
0: утрировано от того, что в пещере, где наши предки около костра засыпали, им нужно было засыпать?
1: Я не уверена, что костер в эволюционном плане сильное влияние оказал.
0: Мне кажется, это эволюционно возникло
3: еще намного раньше, чем наши предки сидели у кажется. костра в пещере. Это, я думаю, у всех млекопитающих более-менее сходный механизм, потому что эпифиста, который выделяет мелатонин, он появляется еще у рептилий, да, третий поэтому у эта
2: система довольно древняя. Но, да. Но система все-таки допускает какое-то регулирование, потому что некоторые млекопитающие дневные, а некоторые ночные. Так что какое-то регулирование тут есть, и наши -то предки тоже переходили от ночного к дневному образу жизни. Да, это интересный вопрос. Мне
1: кажется, на уровне гибонов мы уже были вполне себе дневными приматами. Это всякие там. Лемуры-привидения с выпущенными глазами, вот они ночные, но это давненько было в грызуном плане.
3: Ну да, грызунов, когда приматы ответвились, тогда где-то они переместились, но это было 65 миллионов лет назад, так что я думаю, за это время что-то там в эпифизе могло поменяться.
1: Может быть, голубая часть спектра, высокочастотная часть спектра, может быть, она просто наиболее... Яркий признак того, что сейчас день, потому что если солнышко садится и там атмосфера все фильтруется, мне кажется, в первую очередь уходят как раз-таки вот эти быстроволновые части спектра, голубой, например. То, что остается розовое, желтое, оно уже не настолько влияет. Ну, это предположение, да, спекуляция.
2: Да, посмотреть на красивый красный закат и байки.
1: Правильно. Ну, я хотела добавить просто, что наверняка все знают, и сейчас уже это инкорпорировано в некоторые мобильные телефоны, что важно не смотреть на яркий экран перед отходом ко сну. Ну, еще там лет пять назад это была такая не очень очевидная истина, но сейчас уже даже ну, как бы по дефолту это все стоит на телефонах, вот, поэтому не смотрите на голубой экран. Поставьте какое-нибудь приложение, и обязательно отрезайте голубую часть спектра перед отходом ко сну.
2: А как вы, кстати, своих этих подопытных усыпляете? Или им уже одна процедура наклейки электродов достаточно?
1: Это, это еще что, наклейка электродов? У нас же, нам же обычно интересно еще, как там сон взаимодействует с какими-то, допустим, процессами памяти или там вот мой проект там, про процессы внимания. Поэтому до этого еще 40 минут мы записываем данные бодрствования, когда они делают всякие тесты на компьютере. И перед тем, как заснуть, они уже такие «Выключите свет, пожалуйста». Good night, good night. Все.
0: ты можешь поподробнее чуть-чуть рассказать? Ну, вот что это за эксперимент? Что они делают? там? Какие тесты?
1: Да, могу э, рассказать. У меня сейчас два проекта. Вот один проект на обычных здоровых студентах, испытуемых. Другой проект на детях э, с синдромом дефицита внимания. Протокол очень-очень похож в обеих группах. То есть человек приходит, мы на него накладываем электроды, одеваем шапочку, потом он делает какие-то задания перед отходом ко сну, потом он спит, потом просыпается, потом он делает задания, потом он идет в душ, потом он идет домой. Вот такая вот последовательность действий. Задания на внимание, да, мы используем так называемый тест Go-No-Go -no -go и какие-то простые тесты на, просто на время реакции. Вот, в принципе, мы записываем электроэнцефалограмму тоже во время этого бодрствования, поэтому можно там будет что-нибудь поковырять, посмотреть, как оно все выглядит. Вот есть определенные корреляты внимания, которые можно выделить из этой э, записи. Этот тест «Go-No-Go» -no -go, состоит в следующем. Человек, то есть есть разные типы картинок, которые появляются на экране. Вот, картинки между собой похожи. Вот. Но по поводу одной картинки мы говорим, вот если ты видишь эту картинку, нажимать на кнопку «Не надо». А все остальные картинки, когда ты видишь, нажимать на кнопку надо. Поэтому человек сидит, уставший уже, и он так жмет на кнопку, на каждую картиночку, а потом вот эта картиночка, которую, на которую кнопку нажимать не надо. И он не жмет кнопку, или жмет. И в этот момент его мозг продуцирует особые э, электрофизиологические сигналы, которые мы можем потом изучать. Если человек, допустим, нажал на кнопку, когда нажимать было не нужно, у него э, мозг продуцирует особый сигнал о том, что произошла ошибка. Ошибка, ошибка, error message in the brain. И он различается между, допустим, здоровыми детьми и детьми с э, синдромом дефицита внимания. То есть синдром дефицита внимания им более менее все равно. Тут еще дополнительный вопрос мотивации, который всегда он как-то висит в этих рядом с психологическими экспериментами, но мы его не рассматриваем. Э, ну, и там остальные другие тоже э, корреляты, которые мы можем посмотреть, просто. Каждый раз, когда мы предъявляем картинку на экране, опять же, мозг продуцирует какой-то сигнал, можно, можно на него тоже посмотреть. Это, это что касается части с бодрствованием. Во время сна мы на самом деле записываем две ночи. Вот. И э, в одну ночь мы записываем просто базовый сон, то есть мы никак не успокоим испытуем их. Во вторую ночь мы делаем так называемую аудиостимуляцию, closed-loop auditory stimulation, Опять же, я не знаю, как это правильно перевести. Это какая-то доволь, да, довольно новая технология для того, чтобы увеличивать медленные волны во время медленноволнового сна. Смысл в том, что, как я там рассказывала, когда в медленно-волновом сне мы видим вот эти вот медленные, очень высокоамплитудные осцилляции, и считается, они как-то связаны с процессами восстановления, как-то, опять же, связаны с процессами в памяти, можно с помощью вот этих очень тихих щелчков увеличить амплитуду этих осцилляций. И сейчас активно изучают наши лаборатории, и несколько других лабораторий в мире, как вообще это правильно делать, какие параметры должны быть у этой стимуляции какие звуки использовать, какой, какой громкости. И мы изучаем все процессы, как бы, все изменения, которые связаны с этой стимуляцией. То есть это, вот это моя основная тема.
0: А то, что нормализация этих осцилляций увеличение их амплитуды — это благо? Это уже понятно.
1: Это не совсем понятно, потому что, как я говорила до этого, амплитуда этих осцилляций, да, вот эти свойства этих осцилляций, они каким-то образом связаны с нашими, с тем, что происходило у нас днем. То есть это саморегулирующая система в норме. И вообще-то по-хорошему, наверное, лучше не увеличивать амплитуду этих осцилляций, потому что мозг сам знает, какой амплитудой медленная волна должна быть. Но при некоторых патологиях наблюдается изменение амплитуды этих ассоциаций. Например, у людей старшего возраста да, постепенно амплитуда медленных волн уменьшается, и это каким-то образом скоррелировано с тем, как у них там, начинаются какие-то когнитивные проблемы. Или вот дети с СДВГ, которые в моем проекте, было обнаружено, что у них в правой префронтальной коре, то есть вот здесь на, на, на правый лоб, получается, у них почему-то Уменьшена амплитуда этих осцилляций. Что мы пытаемся сейчас сделать, это вернуть ее до нормального уровня. Следует твоему вопросу, скорее всего, эта стимуляция она не поможет сильно людям, которые и так спят уже хорошо. Но наша надежда в том, что это будет вот такая замечательная, неинвазивная технология увеличения амплитуды медленных волн во время сна. То
0: есть ожидать прибора от Apple, что я надеваю себе на голову во время сна, и становлюсь умнее, быстрее. Я
1: не хочу делать рекламу нашим людям, с которыми мы соперничаем, потому что у нас есть свой собственный маленький приборчик, который это все делает. Но также такие приборы уже производятся, допустим, фирмой Philips, или есть такая компания, называется Dream. Они занимаются тем же самым. То есть эти приборы можно уже купить. Это называемый headband. То есть просто такая, типа диадема, и он записывает электроэнцефалограмму за ушами, тут же наушники висят и каким-то образом предъявляет звуки во время сна.
0: А это как-то регулируется, эта область вообще? Любой Philips может выпустить свой прибор?
1: А вот это очень хороший вопрос. Да, вот, вот в этом-то и проблема на самом деле, потому что ответственность, то есть область ответственности никак не определяется. То есть в принципе любая... Ну как бы взрослому человеку, скорее всего, это не повредит никак. То есть взрослому здоровому человеку. Но есть всякие зависимые группы населения. Не знаю, допустим, какая-то там девушка вышла в интернет и смотрит, ага, вы хотите, чтобы ваши пожилые родственники спали лучше, приобретайте наш прибор. Вот она купит его и повесит на свою бабушку. Как вообще слуховая стимуляция действует, непонятно до сих пор. Поэтому да, она никак не регулируется. Это еще ладно, потому что это аудиостимуляция. То есть, в принципе, она не должна никак серьезно навредить. Но есть другие приборы, которые гораздо больше вызывают вопросов, по крайней мере, у меня. Например, есть так называемая стимуляция с прямым или переменным слабым током. И продаются приборы, которые может приобрести любой человек, где на голову ставится вот реально анод и катод, и пропускается слабый ток. И говорят, это поможет вашей фронтальной коре лучше работать. И у них была... Реклама, направленная на подростков, которые говорили, вот у вас там проблемы с вниманием, когда вы играете какую-нибудь компьютерную игру, хотите, чтобы у вас внимание было улучшено, приобретайте наш прибор, пропускайте слабый ток через свой мозг, и будет у вас внимание лучше. Никак, никак это не регулируется. Но вообще. Какие вообще
2: есть исследования вокруг того, какие это эффекты оказывает? Потому что транскраниальную стимуляцию вокруг этого это все очень модный и говорят много. Но я так коротко углил и как-то не нашел прямо каких-то длительных исследований на тему того, как, какие эффекты это оказывает. А при том, что многие люди действительно увлекаются и покупают эти приборы и экспериментируют на себе. Ты
1: знаешь кого-то, Андрей, кто купил такие приборы? или?
2: Некоторые знакомые по крайней мере активно интересовались и переплачивали всякие эти вот штуки про транскринальную стимуляцию и прочее. Особенно те, которые склонны ко всякой вот эзотерической...
1: Не надо, пожалуйста, <с> не делайте этого. Ни со собой, ни со своим бабушками, ни со своими детьми. Ни в коем случае. Слуховая стимуляция окей, okay. но вот транскраниальной стимуляции нет. Ну, кстати, вот транскраниальная стимуляции, не знаю. Наверное, ты имеешь в виду электрическая стимуляция все-таки. Ну да -да 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 -да. есть еще магнитная транскраниальная стимуляция. Это реально там такая катушка, которая представляет в голове. И она прошибает магнитным полем аж может, даже там до, 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 на глубину 10 сантиметров можно пробить.
3: Но ТМС-то, наверное, в домашних условиях так-то уж не используют, Это все-таки, наверное, серьезный прибор. Или, или они небольшие сейчас уже?
1: Я видела только большие. Я, когда работала в вышке, у нас было два ТМС-аппарата вот эта раскрениальная магнитная стимуляция. Вот они были довольно крупные, да. Там все непросто.
2: Но по части магнитных полей можно такие генераторы сделать, которые навесной замок расплавят, которые можно практически в сумке носить у себя. Поэтому, кажется, мозги поплавить тоже тут очень даже можно. Меня интересовал еще такой вопрос. Вот эти технологии про стимуляцию, нельзя ли их в диагностических целях использовать? Потому что когда, эпилепсию-то раньше лечили, скрывали череп, тыкали в мозг, и когда симптомы эпилептические начинают проявляться, то «Ага, вот значит здесь очаг», Давайте этот очаг вырежем. Ну и попутно, собственно, как они открыли все эти зоны мозга, которые там за, за речь, за то, за это отвечают. Прямой стимуляцией. Но ну, а нельзя ли прощупывать сначала, до того, как вскрывалась черепушку, вот каким, каким, такой стимуляцией, либо электрической, либо звуком, опять же, либо, ну уж я не знаю, как там можно...
1: можно? постимулировать, наверное, эпилептика. Но я думаю, что это не самая лучшая идея. Ну вот, допустим, сейчас в Москве есть есть там этот МЭК-центр магнитоэнцефалографии. Вот, магнитоэнцефалография чем крута? Тем, что э, в отличие от электроэнцефалографии магнитные поля никак не взаимодействуют с, допустим, с нашим скальпом и с э, черепной коробкой они доходят практически неизменными до сенсоров в то время как электроэнцефалограмма серьезная проблема существует в том что ну, как бы оно, электрическое поле немножко рассеивается и поэтому мы не можем вот прям так фокально точно определить что вот именно там допустим э эпилептический очаг находится хотя электроэнцефалограмма используется в этих целях хотя бы чтобы определить, какое полушарие, допустим. Вот в Москве сейчас, допустим, есть проект, где используют вот этот МЭК-аппарат для того, чтобы диагностировать эпилепсию очень точно, очень фокально.
3: Я хотел сказать, что так как я-то 4 года работал в лаборатории, которой эпилепсией занималась, то сейчас очень активно ведутся разработки систем тоже вот close-loop с обратной связью, когда имплантируются в очаг электроды, и, соответственно, один электрод регистрирует надвигающуюся эпилептическую активность и играет на опереже. То есть идея такая, чтобы на опережении играть, и когда только-только развивается эпилептическая активность какая-то, сразу же подавать электрическую активность на тормозные нейроны и таким образом подавлять распространяющийся эпилептический очаг. И эти системы такие, они активно развиваются, и уже не уверен, что они прямо уже в клинику внедряются, но то, о чем ты говоришь, оно как бы... На повестке, по крайней мере, стоит уже довольно-довольно давно. И, наверное, если таких систем нет, то они скоро появятся.
2: Здорово. Прям как наушники с шумоподавлением, которые регистрируют входящий звук и выдают э, такой, который при интерференции глушит его.
1: У нас здесь хирурги, по крайней мере, для детей, они говорят, что лучше все-таки резать, чем даже на какие-то медикаменты сажать ребенка при эпилепсии.
3: Что резать?
1: Эпилептический очаг. Если очень серьезная эпилепсия, которая как бы нужно ну, очень... Ну да,
3: это хирургическое все-таки решение. Это такой крайний вариант, если там два лечения не, не сработали в течение там какого-то долгого времени, потому что все-таки просто так залезать в черепушку как бы это. Да. Есть еще такой интересный вопрос про то, как различные химические вещества меняют структуру и, ну, вообще влияют на сон. Интересно немножко об этом поговорить. Всем известно, что кофе пьют для, для того, чтобы подавить сон. Значит, тот мелатонин, который мы упоминали, и снотворные, и транквилизаторы... Давайте немножко расскажем, может, о том, как это все работает. Я могу, на самом деле, пару слов сказать, так как я занимаюсь молекулярной нейрофизиологией, про то, как действует кофеин. Это довольно интересная штука. Кофеин действует на так называемые аденозиновые рецепторы. Это те же рецепторы, на которые действует АТФ, да, которые — энергетические молекулы. Если вкратце говорить, то когда наши молекулярные энергетические батарейки АТФ расщепляются с выделением энергии, то продукты их расщепления действуют на эти самые рецепторы аденозиновые и говорят нервным клеткам, что энергии-то как-то маловато, надо, наверное, отдохнуть. А кофеин эти самые рецепторы аденозиновые блокирует и таким образом говорит нейронам, пока что спать еще рановато, давайте немного поработаем. То есть это что касается молекулярных механизмов. Я вот меньше знаю, кофе как-то меняет, например, структуру сна, вот этот быстроволновой, волновой медленно-волновой память. Ты знаешь что-нибудь, про вот такие вот более физиологические эффекты?
1: Кофеин. Честно, я кофеином не занимаюсь от слова совсем, потому что мы просим испытуемых не менять никак их э, кофеин-консампшен, когда они приходят к нам в эксперимент. А вы
0: как-то регистрируете, анкетируете? анкетируется? Да,
1: да, у нас они проходят анкетирование 7 дней до того, как они придут. То есть они должны записывать потребление кофеина, кофе, чай, энергетические напитки, шоколад, очень актуальный в Швейцарии. И они должны придерживаться... С регулярного цикла сна Поэтому все, все эти вещи мы контролируем, поэтому эффекты кофеина, конечно же, они изучаются, и много изучаются. Но, как я правильно сказала, это в основном предмет, наверное, молекулярных нейробиологов, по крайней мере, у нас, в нашем там, небольшом научно-исследовательском центре, скажем так, этим занимаются другие группы. Не могу ничего сказать. Я, я пыталась как-то да, гуглить по поводу того, как оно вообще влияет на память. И у меня создалось впечатление, что независимых исследований довольно мало. И кофеиновое хобби, кофеиновое лобби, оно очень сильно. И заказные исследования, скорее всего, есть среди тех, что я видела, поэтому и очень сильно различаются результаты. То есть кто-то находит, что увеличивается гиппокамп под воздействием кофеина неожиданно. Вот гиппокамп это та зона мозга, которая ответственна за переработку недавних воспоминаний. То есть, по идее, должно быть хорошо. Большого исследования никогда не читала, поэтому извини, Илья, я не могу ничего добавить к прекрасному изложению молекулярных основ.
3: Ну, просто смотри, судя по тому, что я рассказал о механизмах действия кофеина, то он должен действовать не на сон как на таковой, а скорее просто на, ну, там,
1: на усталость. Ну, да. Ну, мы говорим, испытываем, не пейте кофеин, кофе, кока-колу или чай после трех часов дня, когда вы к нам приходите в эксперимент, потому что уснуть реально тяжелее.
0: Как вообще
2: депривация сна на людей влияет? То есть что у них там с памятью, с вниманием? То есть понятно, что по ощущениям мы знаем, что если долго не спишь, то ничего не соображаешь. Но как-то это, наверное, можно и замерить более
0: детально. Это к тому, что бабушка с наушниками в ушах с играющим Рамштайном, который не спит четыре дня уже. Наверное, там все таки это не настолько лучше, чем электромагнитная стимуляция.
1: Да, ну ограничение сна, да, довольно драматический эффект оказывает на всю физиологию. Да, там термолигуриация может, допустим, нарушиться.
0: Ой, расскажи мне. В следующем месяце у меня рождается дочка. Спойлер. Я папа, который работает и еще потом пишет какие-то подкасты. Депривация сна впереди. Да,
1: ну в науке это все делится на две разные вещи, которые могут случиться со сном. Есть sleep restriction, а есть sleep deprivation. Да, Вот restriction, когда ограничиваешь там на час-два, тогда можно... В принципе, отоспаться на выходных — это не очень круто, но можно это сделать. Но если тебе совсем детки не дают спать, то папа очень быстро перестает функционировать правильно. Терморегуляция нарушается, хочется сладкого. Иммунная система тоже страдает. И, ну, наверное, на повседневной жизни это отражается в том смысле, что люди принимают обычно более рискованные решения. Вот это уже установлено в некоторых.
0: Это, наверное, это, вот эта да, Канемановская система один, система 2. Система 2 просто не включается, да? Типа и думать не будем. Так,
2: поведайте несведущим, что это за системы такие.
0: Я расскажу это в интерпретации Тима Урбана. У нас эту интерпретацию в России пропагандирует Максим Дорофеев. Что у тебя в голове есть два персонажа. Есть обезьянка сиюминутного удовольствия, которая, собственно, в основном за рулем. Руль один в голове. И есть мыслящий человек, который, значит, может мыслить. О канимона система 1 — это обезьянка, система 2 — это мыслящий человек. И в целом всегда практически первые решения принимает обезьянка. И если она знает уже, что делать, либо ей вроде как понятно, она это делает. И система 2 включается с небольшой задержкой, если это нужно и уже там перепроверяет, когда вас спрашивают какую-то задачку, и у вас в голове возникает ответ, который как бы вроде похож, а потом, когда задумаешься, на самом деле он понятно другой, это вот этот эффект. Вот. Ну и, видимо, при усталости просто мыслящий человек где-то там сидит в кресле, отдыхает.
1: Я бы, наверное, это даже свернула в сторону активности моей любимой префронтальной коры, которая, собственно, отвечает обычно за включение «Системы-2», и во время депривации сна, кстати, она довольно сильно ослабевает свою активность. Фронтальная кора — штука вообще очень важная. Она еще отвечает за то, что мы такие все социальные животные, мы понимаем, что социально допустимо, а что нет. Вот. Если у людей там случается какая-то беда, и, допустим, инсульт при фронтальной коре, потом иногда бывают всякие неприятные ситуации, когда человек недопонимает, что он сделал что-то не так. И способа интерпретации у него этого нет.
0: То есть неадекватность при недостатке сна вполне понятно. Да,
1: ну вот это импульсивное поведение, оно возможно связано с этим. На самом деле депривация сна, она, ну вот этот эффект про подавление активности префронтальной коры, он довольно хорошо известен. И он используется при ну, терапии депрессии, я бы сказала, потому что у людей с депрессией у них довольно часто повышенная активность префронтальной коры, то есть у них вот этот вот цензор, да вот эта система 2, она у них слишком сильно функционирует, да, если совсем упрощать и они все время сидят и думают, а вот что же, как же, может быть, я неправильно я сделал. И им очень сильно терапевтическим образом помогает просто не спать один день, и им потом становится реально гораздо лучше.
2: Да, если представлять, что эти две системы — это ангелочек и черт, который у тебя каждый на плече сидит, Выходит, что надо и просто дождаться, пока ангелочек спать отправится, тогда зажесть с чертом, а черти никогда не спят.
1: Да, наша прекрасная преподавательница из СПбГУ, которая учила нас нейробиологии, она у нее было такое замечательное выражение "груз лобных долей". Это вот да. Человек сидит весь нерешительность, нерешительности, и он вроде как и умный, но вот что-то никак не может начать действовать. Это потому что лобные доли давят на него и не дают ему жить спокойно.
2: Так, ну ладно, а Вот возвращаясь к тому, с чего мы сюда углубились, про химические вещества. Но кофеин, понятно, это мы ожидаем, а что-нибудь другое там, никотин какой-нибудь или что там еще употребляют.
1: У нас есть сейчас исследование э, в соседней лаборатории с каким-то замечательным наркотиком. Он помогает людям. Вот этот медленноволновой сон, он просто становится в разы лучше. И у нас сейчас парень в соседней лаборатории проводит это исследование, и он просто... Когда, когда ко мне приходит испытуемый, я думаю, ну вот, да, вот сложно, там, нужно человеку объяснить, что мы с ним делаем, почему мы на него ставим эти электроды, почему мы на него одеваем эти все шапочки, гели и так далее. Этому парню соседней лаборатории ему еще хуже, потому что к нему приходит испытуемый, он принимает наркотик, он реально под наркотой, и ему <laughs> еще нужно какое-то время, чтобы прошло перед тем, как они начнут записывать данные, то есть он в этот момент еще как-то с ним взаимодействуют, пытаются его уложить спать, и потом они да изучают процесс засыпания и как это все развивается с людьми под наркотой, наверное, очень интересно производить исследования, сна. я себе даже не представляю.
2: Ну, даже если без наркотиков посмотреть, то эмоциональные состояния как вообще со сном связаны. Мы тут уже обсудили, что всякие депрессивные вещи
0: можно немножко
2: подправлять. То ли сном, то ли
0: депрессией сна. Ну а вообще как в целом? Стресс и прочее. Бессонница, я не знаю, в той же степени нет, вопрос.
1: Ну по поводу бессонницы самый простой способ, на самом деле, с ней бороться, это когнитивная поведенческая терапия. Сейчас даже уже приложение для них делают. И реально оно работает. Там 85% успеха.
2: Так, погоди, вопрос про то, чтобы приложение за тобой следило и ты подправил свое поведение?
1: Ну, мне кажется, там есть всякие приемы. Опять же, я далеко не специалист в этом во всем. Ну, например, э, написать просто на кусочек бумажки все мысли, которые тебя тревожат, перед тем, как в постель. Ну, и там, другие подобные вещи. Ага,
2: понятно. То есть какие-то практики.
1: Просто практики, да. Вот что-то что типа mindfulness, знаешь, вот в, в, в этом все направление.
2: А вот про программы. Есть же всякие эти штуки, чуть ли не для телефонов, приложения, которые отслеживают как-то состояние сна. Некоторые записывают, некоторые даже обещают, что они что-то с тобой делают.
1: Да, да-да-да. У меня был вот этот фитнес-прослед как раз таки. Вот, ну, очень просто все. Когда медленно-волновой сон, человек просыпается от медленно-волнового сна, тогда он чувствует себя разбитым уставшим. Если проснуться во время... Быстроволнового сна, то есть когда человек видит все эти прекрасные приключения во сне, то он просыпается легко и совершенно без проблем. Ты задаешь обычно какой-то диапазон времени, когда тебя можно разбудить, допустим, там с 7 до 8, допустим. И будильник, ну там какая-то программа, которая просто отслеживает, если ты лежишь без движения больше 10 минут, значит, скорее всего, ты в быстроволновом сне в этот момент находишься и будет тебя... Кстати, у меня есть анекдот на эту тему. Моя подруга, значит, они запланировали ребенка со своим мужем и ну, начали работать над этим, так скажем так. Но она не ожидала, что беременность наступит так быстро. И в какой-то момент она пришла ко мне с этим фитнес-трекером своим, там тоже какое-то приложение на телефоне. Она говорит, Вена, так странно, у меня вот пропорция медленно-волнового и быстро-волнового сна резко изменилась в последние две недели. Я сплю гораздо, гораздо глубже теперь. А у нее тоже были проблемы до этого с засыпанием, тоже эта часть бессонница. Вот мы с ней как бы, все время это немножко обсуждали. Вот, я говорю, да, странно. Действительно, ну, про себя думаю, фитнес браслеты, боже мой, какая ерунда, конечно. Записывала там что-то, фигня какая-то. Вот. А потом через неделю-две она мне сообщила, что она беременна уже сейчас. Потом я полезла в интернет, и оказалось, что при наступлении беременности гормональный фон меняется, прогестерона становится много, и женщины спят гораздо глубже. Да-да. Оказалось, что этот несчастный из браслет засек ее беременность до того, как она сама об этом узнала.
0: Слушай, ну спасибо огромное. Очень здорово было узнать это все.
1: Спасибо вам, ребята, и мне очень жаль, что я не знаю достаточно про нейрохимию. И Илья, мой персональный, извините.
3: Ну ничего, мы с тобой команда.
1: Да, это правда.
3: Всем спасибо,
0: всем пока. Пока-пока.
1: Пока.